0: Hello, hello, hello et bienvenue dans cet épisode du, coup, du podcast et du coup ce live où on va parler des fondations de multiples 5, 6 chiffres. C'est euh, un épisode qui va être très intéressant parce que ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attend euh, quand on parle de ce type de revenus, quand on parle de ce type de business. Donc là, je parle pour un business qui est établi, qui a déjà euh, commencé à avoir des clients, hello, hello, qui a déjà commencé à évoluer, à prospérer d'une certaine manière, que ce soit de manière constante ou inconstante justement. On va en parler. Mais justement, euh, c'est un sujet très important qui est les fondations. C'est un sujet où je pense qu'on devrait beaucoup plus en parler parce qu'encore une fois, beaucoup de personnes pensent que les fondations, c'est quelque chose dont on parle, c'est quelque chose où, à laquelle on prête attention quand on commence. Quand on débute, voilà, tu commences à faire tes propres fondations, tu commences à faire tes programmes, tu commences à faire ton contenu, tu commences à un petit peu savoir qui est ton client idéal, qui ne l'est pas. Euh, bien que quand tu débutes, tu ne sais pas forcément qui est vraiment pas ton client idéal et qui est vraiment ton client idéal aussi, donc on va en parler de tout ça. Et euh, tu commences un peu à définir toutes les choses finalement, euh, toutes les fondations qui vont faire partie de ton business, etc., etc. Et donc, à un moment donné, je sais que pour beaucoup de personnes, il y a ce truc-là de j'ai déjà fait mes fondations, je connais déjà mon client idéal, ça fait un moment que j'ai déjà travaillé sur ça, je connais déjà euh, mon message, j'ai déjà travaillé sur ça, mes objectifs, euh, tout, ça, tout ça, tout ça, tout ça. Et mon marketing, je l'ai déjà travaillé, je connais déjà, etc. Donc, à un moment donné, on arrive à... un un stade disons ça comme ça de notre business de notre vie entrepreneuriale ou peu importe de notre coaching où on a un peu ce truc là de bah de toute façon j'ai déjà mis les fondations en place j'ai plus besoin d'y toucher ce qui n'est pas vrai euh, une fondation en fait ça a besoin d'évoluer parce que notre business évolue, qui avec qui on travaille va évoluer aussi, parce que forcément, nous, on va aller à un certain niveau, et à un moment donné, on va vouloir aussi accompagner des clients qui sont à un certain niveau aussi, euh, que ce soit en termes de nos offres aussi, on va évoluer en termes de nos offres aussi, donc les fondations de nos offres ne vont plus être les mêmes. Aujourd'hui, les fondations que j'avais dans mon business il y a deux ans ne sont plus du tout les mêmes que les fondations que j'ai aujourd'hui, parce que c'est pas les mêmes objectifs. Avant, j'avais justement, on va en parler un petit peu, mais j'avais un business qui était vachement basé sur le fait d'acquérir plus, d'acquérir plus de clients, d'acquérir plus d'argent pour mettre de l'argent ailleurs, d'acquérir plus de, euh, de programmes ou d'investissements ou de mentors, etc. Et, et toujours en fait dans ce truc-là de si je veux évoluer, finalement, il faut que je fasse plus, plus de programmes, plus de, euh, plus de calls, plus de ci, plus de ça. Et en fait... C'est vraiment une, une misconception, une croyance limitante qu'on a en fait que pour évoluer, euh, bah en gros, il faut faire plus et puis en faisant plus, bah ça y est, évolue et du coup, t'as plus besoin de toucher à tes fondations. Mais c'est là en fait où finalement, on se trompe beaucoup de fois, c'est que c'est parce qu'on n'a pas des fondations qui sont solides avec la nouvelle évolution qu'on a avec le temps qu'en en fait, on est un peu obligé de faire plus parce que du coup, finalement, bah, les fondations ne sont plus assez. Elles ne sont plus assez pour le niveau d'évolution euh, où on veut aller et, et toutes ces choses-là. Donc, chaque business a besoin de fondations pour évoluer. C'est un peu comme construire une maison. Il y a des fondations et il y a des fondations qui résistent à n'importe quelle température, à n'importe quelle intempérie. Voilà, il peut y avoir un... Un mini, une mini-earthquake euh, et euh, ça c'est bon, c'est toujours là les fondations, il peut y avoir une inondation, il y a toujours, les fondations sont toujours bonnes et il y a des fondations de maisons qui ne sont pas top, disons ça comme ça, et dès qu'il y a une inondation, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu euh, secouer les fondations, bah, elles vont se, totalement ne en fait, euh, bah, <rire> plus exister quoi, et un peu se détruire. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est, c'est la même chose. On veut mettre des fondations qui sont tellement solides dans notre business que, peu importe les intempéries, en fait, elles sont solides et elles continuent, en fait, d'être construites. Euh, et donc, je pense que ça, c'est quelque chose où je veux vraiment aller en profondeur, comme d'habitude, parce que c'est des sujets, encore une fois, dont on parle quand on est débutant, quand on vient de commencer. Beaucoup de personnes qui aident les débutants, du coup, il euh, n'y a rien de mal avec le fait d'être débutant ni rien. Juste, c'est... on est à un moment donné, on évolue aussi, quoi et il euh, y a toujours ce truc-là de, bah, finalement, pour ceux qui sont déjà à une certaine évolution, bah, on n'en parle pas tellement des, des fondations dont on a besoin pour aller à un certain stade. Et je l'ai bien vu parce que ça fait quand même quelques semaines que je partage, voilà, je fais des lives, je fais des podcasts, je fais des épisodes, euh, je partage du contenu, je fais pas mal de stories aussi. J'ai un petit, euh, une petite stories à la une, si vous allez sur mon compte Instagram, avec écrit le T, il y en a deux carrément parce que voilà, je partage et je vais en profondeur dans tout ce que je dis et j'ai reçu pas mal de messages euh, de personnes qui me disaient bah, qui, en effet, ce n'est pas des conversations qu'on a beaucoup. En tout cas, en francophonie, on n'a pas énormément de ces conversations-là euh, sur euh, bah, le fait d'évoluer. En fait, il y a beaucoup d'informations sur quand on débute, euh, comment trouver son client idéal, bla 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 Mais en fait, à un moment donné, bah, les choses évoluent et on va à un niveau qui est supérieur, sauf qu'il n'y a pas assez d'informations, en tout cas de l'information assez profonde pour ce genre de, de leader, pour ce genre de, de personne qui est audacieuse pour aller à son prochain niveau. Et pourtant, il y a plein de personnes qui sont à leur prochain niveau. Ce n'est pas ça qui manque. Il y a plein de personnes qui ont déjà justement une activité, qui ont déjà euh, mis des, des fondations en place, qui ont déjà fait des choses, etc. Donc moi, je parle à ces personnes qui ont déjà fait le taf, qui ont déjà commencé à faire le taf, qui ont déjà eu des résultats, etc. Euh, mais donc du coup, c'est un peu ça qui est important aussi, c'est qu'on puisse avoir des conversations qui sont beaucoup plus élevées. Des conversations, on va beaucoup plus justement dans euh, la réflexion de ok la prochaine étape. Et, euh, et c'est quelque chose, euh, voilà je pense que c'est intéressant. Donc, on n'a pas les mêmes fondations pour une maison, pour une petite maisonnette que pour un immeuble. Ça fait sens, on est d'accord À un moment donné, un immeuble, c'est beaucoup plus gros, ou même une villa, c'est beaucoup plus gros. Il faut des fondations différentes, il faut des fondations un petit peu plus solides aussi que pour une petite maisonnette, euh, maisonnette ou franchement il euh, n'y a pas besoin d'un truc énorme il n'y a pas besoin de quelque chose, voilà, je ne suis pas architecte non plus mais euh, je sais qu'en tout cas en termes de fondation, on n'a pas les mêmes fondations du coup quand euh, on a une petite maisonnette et quand on a un un grand immeuble ou une villa ou peu importe. Et c'est la même chose dans un business. Un business n'a pas les mêmes fondations lorsqu'il commence que quand euh, il évolue. Un business peut avoir à peu près les mêmes fondations, c'est-à-dire faire la même chose. Mais encore une fois, ça va être à une évolution différente. Tu vas pas faire exactement la même chose, tu vas pas être exactement la même personne, simplement parce que tu as évolué. Tu ne vas pas exactement travailler avec les mêmes personnes parce que tu vas évoluer aussi. Mais là où du coup, à un moment donné, moi mes clientes, quand elles viennent vers moi, elles ont déjà fait un certain chiffre d'affaires, que ce soit les 1000, les 5000, les 10 000, les 15 000, les 30 000, les 50 000. Il y a toujours ce truc-là, en fait, où elles ont réussi à faire ce chiffre d'affaires-là ou avoir ce type de client-là pendant un certain temps. Ça a marché pendant un certain temps sans avoir vraiment besoin de solidifier les fondations ou de changer un petit peu les fondations. Mais à un moment donné, ça bloque. Et ça peut bloquer à différents... Euh, à différents euh, endroit où, où tu es. Par exemple, ça peut bloquer quand justement tu as tes premiers clients et que tu veux passer de 5K à 10K, par exemple, ça bloque ici. Il y a des personnes, ça va être entre les 30 et les 50K où justement ça va bloquer ici. Il y a des personnes qui restent bloquées à 10K, à 100K, peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui vont rester bloquées à un certain stade. Et donc, oui, il y a le pouvoir personnel, oui, il y a le leadership, oui, il y a toutes ces choses-là, mais on ne va pas se mentir, la stratégie, c'est aussi important. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui construisent leur business avec euh, la stratégie de où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Par exemple, quand tu as commencé, tu n'avais pas beaucoup de clients, donc forcément que les fondations que tu vas euh, penser, auxquelles tu vas penser, ça va être okay, bah, euh, le one-on-one, les offres de proximité, euh, les offres comme ça, où il y a beaucoup de ton temps finalement qui va dans, tes, euh, dans les offres avec tes clients, etc. Ce qui est très bien parce que du coup, ça nous permet d'avoir de l'expérience, de pouvoir aussi euh, apprendre à connaître mieux nos clients en one-on-one ou en expérience de groupe. Moi, je sais que j'ai fait plus d'expériences de groupe de proximité type mastermind, type euh, hybride, etc. Et ça m'a vraiment permis aussi de savoir qui avec qui je travaillais énormément et avec qui je pas du tout travailler, par exemple. Ce que je n'aurais pas pu savoir en commençant et en juste faisant mon client idéal. D'où le fait qu'à un moment donné, pareil, on évolue et à un moment donné, on se rend compte que, ah bah en fait, cette personne-là avec qui je pensais que j'aimais travailler, bah, finalement, ce n'est pas vraiment cette personne-là. Et maintenant qu'on a vraiment travaillé avec des clients, on les connaît personnellement, tu vois, on les connaît en termes de comment est-ce qu'ils prennent action, qu'ils sont quand ils prennent action etc, qu'est-ce qu'on n'aime pas euh, chez, euh, dans la manière dont ils prennent action, est-ce que c'est juste une question de ok c'est parce que mon container il est comme ça et du coup ça leur permet pas est-ce que c'est mon message, est-ce que c'est si donc en fait avec le temps on doit se poser les bonnes questions de finalement ok euh, là je suis à ce stade là mais pour aller au prochain stade et le truc c'est que beaucoup de personnes font juste les choses par rapport à ce stade là donc par exemple, j'avais une cliente qui, euh, elle avait des clients, ça allait bien, ça allait vite et du coup à un moment donné, bah, il n'y avait plus forcément de place dans ses mastermind et du coup elle a dû ouvrir une liste d'attente. <rire> Rien de mal avec les listes d'attente, mais à un moment donné, euh, les gens ne vont pas t'attendre pendant des mois et des mois et des mois, ils ne vont pas juste être en mode, bon bah j'attends qu'elle euh, ouvre euh, son programme dans six mois ou dans douze mois ou peu importe, à un moment donné les gens bah, ils vont trouver ailleurs. Logique quand on parle à un problème, ou quand on parle simplement juste même à un désir ou à quelqu'un qui souhaite évoluer rapidement, bah, en effet, s'il n'y a pas d'opportunité, bah, les gens ils partent. Donc ça me paraît logique. Et tout son business était basé sur la proximité. Tout était basé sur OK, euh, bah, euh, là j'ai une offre de mastermind, là j'ai une offre de si, là j'ai une offre de one-on-one, j'ai une place, j'ai plus de place, je suis limité tout ça. Et donc, là, à un moment donné, en fait, elle continuait de faire tout le temps des offres qui étaient basées juste sur la proximité, et donc, à un moment donné, bah, forcément, son revenu à CAPT, comme je le dis, donc c'est-à-dire il s'est il voilà, s'est limité, tu ne pouvais plus avancer. Il y avait un peu comme un toit, en gros, il fallait passer ce toit-là et elle n'arrivait pas à aller au-delà. Il y avait en termes aussi de son temps, elle ne pouvait plus non plus leverage son temps parce que la manière dont tu scales, c'est avec tes prix. Mais à un moment donné, bah, tes prix, tu ne peux pas les évoluer toutes les 30 secondes. Et euh, ton temps, bah, tu ne peux pas rajouter plus de temps parce qu'à un moment donné, ton temps, il n'est il est plus possible, il n'est plus disponible. Tu as un calendrier qui est rempli, laisse tomber. Donc euh, elle s'est dit, il bah, y a un problème, en fait, parce que bah, là, en fait j'ai plus de moyens de leverage. Euh, mon temps, ni, ni la, l'argent ni comment est-ce que je fais mes programmes et tout donc il y a un problème quelque part et donc c'est ça que je dis, c'est que beaucoup de fois quand on commence on a certaines fondations qui sont basées à, ok bah là j'en suis là et donc j'ai pas besoin de penser au futur quand j'aurai justement euh, 15, 20, 30 60, 70, 100 400 clients, parce que je suis maintenant, mais le truc c'est que à partir d'un moment les fondations qu'on construit sont des fondations qu'on va construire qui vont devoir durer dans le temps. Au début, quand on commence, nos fondations sont basées sur juste le début, euh, les quelques mois, euh, la première année, des choses comme ça. À partir d'un certain temps, quand on a eu un certain euh, niveau de clients, on a un certain niveau nous-mêmes, bah, en fait, les fondations qu'on doit construire, elles doivent, elles doivent euh, nous tenir pendant 10 ans s'il faut, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on ne va pas tout le temps passer notre temps à devoir changer des fondations aussi. Donc, la simple question que je lui ai posée à ce moment-là, c'est aujourd'hui, si 40 clients... Imaginons que quelqu'un parle de toi dans un podcast et tout d'un coup, tu as 40 nouvelles personnes qui arrivent dans ton business. Est-ce que ces 40 personnes-là, tu peux les accueillir Et la question a été non, tu vois. Et donc, on a reformulé en fait sa fondation en termes de ses offres pour qu'elle puisse en fait avoir un système d'offres. Donc, c'est l'une des fondations, le système d'offres qui lui permet de pouvoir accueillir plus de clients mais surtout aussi comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait de la rétention cliente et qu'il n'y ait pas tout le temps la même chose. Donc ça, c'est un autre sujet, mais c'est pour vous dire que les fondations, en fait, elles sont partout. Les fondations, elles ont un impact sur tes offres, elles ont un impact sur ta vente, elles ont un impact sur ton marketing, elles ont un impact sur qui est-ce que tu attires, qui est-ce que tu attires pas. Euh, elles ont un impact sur ton temps, sur ton argent du coup, sur tout plein de choses en fait finalement qui te permettent de pouvoir avancer avec plus de sérénité, moins de pression. Parce que quand nos fondations sont juste basées sur le court terme, il eh n'y ben, a que des résultats sur le court terme, il n'y a que des clients sur le court terme, il n'y a que de l'argent sur le court terme, il y a tout qui est sur le court terme. Et honnêtement, ça rajoute énormément de pression euh, Déjà qu'on en a pas mal, si en plus on rajoute la pression de devoir toujours recommencer à zéro encore et encore, c'est vraiment pas agréable. Donc quand on crée des fondations qui sont basées sur, encore une fois, la longévité, ça nous permet en fait de voir sur le long terme et de créer une sécurité. Déjà, c'est important, on crée une sécurité, on crée un espace où finalement on se sent qu'on peut... Voilà, on peut gérer, que la pression peut la redescendre parce qu'on sait que dans les futurs mois, c'est sécurisé, on sait le revenu qu'il y a, on sait les offres qui fonctionnent, on sait tout, etc., comment ça va arriver et tout et tout. Et on peut sécuriser toutes ces choses-là avec des revenus récurrents, des offres qui permettent, en plus de ça, de stack de cash, les choses comme ça. Et donc, finalement, en fait, ça devient beaucoup plus simple de euh, pouvoir euh, faire son business. Donc, c'est important de de prendre en compte ces choses-là lorsqu'on crée ses fondations. Maintenant, donc, à un moment donné, c'est plus une question de juste devoir plus dépenser, plus dépenser de son temps, plus dépenser euh, de ses revenus, etc., dans des ads, euh, dans une équipe, dans ci, dans ça. C'est des choses où, encore une fois, et j'ai fait un thread dessus euh, avant-hier, je crois, en disant euh, que ces choses-là, en fait, c'est des choses que tu rajoutes si tu en as envie. C'est des choses où c'est censé être... Euh, un ajout et non pas euh, le truc qui va te faire euh, gagner plus d'argent ou quoi. Par exemple, les ads, c'est censé être quelque chose qu'on rajoute. Ce n'est pas censé être la base de ta fondation. Pareil pour une équipe, ça peut faire partie de ta fondation à un moment donné, mais c'est encore censé être quelque chose où c'est un rajout de ta fondation, ce n'est pas la fondation toute seule. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi que tu puisses évoluer euh, sans forcément avoir une équipe énorme, à moins que ce soit euh, ton ambition et ton envie. Donc, la plupart du temps, quand mes clientes viennent en one-on-one et on fait ça aussi dans offre euh, Suite Irrésistible, on fait un audit. C'est la première chose qu'on fait avec mes clientes, c'est qu'on fait un audit. OK, c'est quoi les, les fondations de tes offres C'est quoi les fondations de euh, ton cash, de ton revenu C'est quoi les fondations, finalement, de ton système de vente La manière dont tu fais tes revenus La manière dont tu fais, justement, ton messaging, ton marketing Donc, ça, c'est tout ce qui est en rapport avec la vente aussi. Donc, en fait, on va vraiment regarder... Tout est système, finalement, dans ton business pour voir est-ce que c'est que basé sur le court terme ou est-ce qu'il y a du long terme, est-ce qu'il y a des choses qui te permettent de faire du cash de différentes manières, d'avoir différents types de clients, euh, de pouvoir vendre à différents types de clients aussi. Toutes ces choses-là, en fait, qui nous permettent de ne plus être basé sur la masse. Parce que la plupart des fondations qu'on... que les gens... Pas, pas que les gens vous vendent, mais euh, dont on est au courant, dont on parle beaucoup, c'est les fondations qui sont basées sur la masse. Euh, les fondations euh, de euh, systèmes euh, d'offres qui est basé sur avoir qu'une seule offre. Forcément qu'à un moment donné, tu es obligé de, d'être basé sur la masse parce que bah, tu n'as qu'une seule offre. Donc ça encore, c'est un truc où j'ai fait un épisode dessus entier euh, sur les suites d'offres irrésistibles et il y a un programme aussi qui arrive qui s'appelle Suite Irrésistible et on va vraiment en profondeur sur comment est-ce qu'on peut justement faire un audit de son système d'offres et voir si en fait notre système d'offres est basé seulement sur la masse ou est-ce qu'on peut justement euh, la modeler pour qu'il n'y ait pas juste la masse en fait qui soit tout le temps là et qu'il faut euh, toujours faire plus pour attirer plus de clients et tout et tout. Mais donc ça, c'est des, des, des fondations qui sont importantes parce que lorsqu'on veut solidifier en fait et euh, finalement remodeler, en fait, ces fondations pour aller au prochain niveau. Il faut qu'on sache ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, euh, ce qui, honnêtement, il y a besoin de trop de mon temps là-dedans. Comment est-ce que je peux leverage mon temps pour qu'il n'y ait plus besoin d'autant de ma présence, entre parenthèses, pour vendre, euh, pour euh, la transformation de mes clientes, etc. Parce que ça aussi, pareil, quand on appelle des clients qui sont dépendants, donc c'est encore, c'est une question de système de vente et de marketing, quand tu attires des clients qui sont dépendants, forcément, tu as toujours besoin d'être euh, aux petits soins euh, en termes de temps que tu es toujours obligé d'être en mode bah, « moi, je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que sinon, mes clientes, si je pars en vacances pendant 10 jours… » Mais comment je vais faire Donc, c'est des trucs où c'est important finalement. Et pour moi, c'est des conversations qu'on devrait encore une fois plus avoir parce que ce n'est pas juste une question d'attirer la masse. Pour attirer la masse, ça ne sert à rien. Euh, quand on a des bonnes fondations, on a des bonnes fondations qui permettent tout simplement de pouvoir attirer des clients autodirigés, mais surtout d'attirer des clients qui sont loyaux. C'est-à-dire des clients qui vont faire du bouche à oreille, des personnes qui vont en fait tout simplement devenir brand advocates, ça ça. Euh, des personnes qui vont parler de ta marque, qui vont parler de tes offres, qui vont parler des transformations qu'ils ont eues dans tes offres parce que c'est des personnes justement qui euh, sont dans un leadership et qui sont dans, dans une excitation et dans un désir plus que dans la peur. Euh, donc c'est des choses où c'est vraiment important aussi quand on voit sur la longévité d'une marque que si nos fondations sont mouais, bof, bof, bah forcément, on va attirer des clients qui sont bof, bof aussi, et on va surtout attirer, en fait, euh, euh, des résultats qui, qui sont basés sur le court terme. Donc, encore une fois, ça, c'est des choses où j'en ai parlé plusieurs fois dans mon podcast. Il y a différentes, en fait, fondations quand tu es entre 0 et 10K que quand tu es entre 10 et 50K, par exemple. Et même entre 50 et 100K, il y a différentes fondations qu'on va mettre en place. Et je parle en revenus parce que ça permet vraiment de te situer aussi où est-ce que tu es en termes d'évolution. Ça ne veut pas dire que plus tes revenus sont hauts, plus ton évolution elle est haute. Juste que ça va être différent parce que quand tu vas avoir plus de revenus, mais encore une fois, est-ce que ces revenus sont basés sur la masse Est-ce que ces revenus sont basés sur OK, bah, mon temps Bah Encore une fois, les fondations ne sont pas ouf. Donc, ce n'est pas juste une question de revenus, c'est une question de pouvoir te dire OK, où est-ce que j'en suis moi en termes de mes revenus, euh, en termes du type de client que j'attire, combien de clients j'attire, etc. Et surtout, savoir finalement, est-ce que moi, ou j'aime la manière dont ça se passe ou pas parce qu'on peut avoir des stratégies ou une fondation qui fonctionne, mais qui n'est pas justement alignée avec notre temps, avec notre énergie, avec qui on est, avec l'évolution qu'on veut, avec les clients qu'on veut, avec les offres qu'on veut faire, euh, avec combien de temps on passe sur notre business et combien de temps on passe à être en vacances ou à euh, tout simplement genre, chiller devant la télé ou à faire ce qu'on veut. Quoi. Il y a vraiment toute cette chose-là qu'il faut, euh, sur laquelle il faut se concentrer. Donc, en général, c'est Vraiment, là, on va pouvoir aller en profondeur sur finalement, ok, qu'est-ce qui a marché entre mes 0 et 10K et qu'est-ce que je ne fais plus aujourd'hui entre mes 10 et 50K qui fait que finalement, je vois qu'il y a une différence entre les deux et que j'ai l'impression que je, j'ai, je dois toujours pousser un petit peu plus. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà eu cette impression-là de devoir un petit peu pousser plus et de te dire... Ouais bah en fait euh, entre euh, ce revenu et ce revenu <rire> entre ce revenu et ce revenu franchement ça avait l'air easy de fou mais je t'avoue que ça a l'air un peu plus challengeant et j'ai l'impression que je dois un petit peu plus pousser justement pour aller au prochain niveau et quand on a l'impression d'un peu plus pousser pour aller au prochain niveau c'est qu'il y a en fait une fondation qui n'est pas faite pour le prochain niveau et ça, c'est très intéressant. Donc, quand on fait un audit, ça permet vraiment de voir ok bah, qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je dois faire différemment Qu'est-ce qu'aujourd'hui, je ne veux plus du tout Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce qui va vraiment me permettre de ne pas avoir besoin de, justement de pousser en fait, à plus, 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 mais juste simplement en fait, de simplifier parce que au début, en effet, quand tu commences, euh, tu vas rajouter des choses, tu vas commencer à faire plein de trucs, tu vas appliquer de nouvelles choses, tu vas appliquer de nouvelles stratégies, tu vas tester plein de stratégies, des trucs différents, euh, tu vas tester un petit peu tes clients, tu vas tester les offres, tu vas tester plein de trucs. Donc forcément, il y a beaucoup d'ajouts, on ajoute beaucoup de choses. Mais à un moment, à un certain niveau, euh, là, ce n'est plus du tout une question d'ajouter, c'est au contraire une question de soustraire. On va soustraire pas mal de choses finalement dans ton business qui ne te servent plus qui euh, finalement sont des choses qui te prend du temps pour rien, qui te prend de l'argent pour rien, qui te prend de l'énergie euh, mentale et physique et tout ce que tu veux pour rien et qui finalement en fait prennent aussi le temps de tes clients. Euh, parce que ça, euh, c'est pareil. Plus on évolue, euh, moi, je sais que plus j'ai évolué, moi, j'avais envie d'être dans des programmes où il y a 70 vidéos, euh, où ça me prend euh, un an et demi avant de pouvoir finir le contenu, euh, où ça me prend un an et demi à pouvoir voir les premiers résultats, ou peu importe, dans le sens où, moi, j'aime les résultats sur la longévité, mais on, on sait très bien qu'on veut aussi des choses qui sont rapides, des choses qui construirent du momentum et tout. Donc, on ne peut pas passer notre temps à tout le temps être dans un mood de... Euh, Ok, bon, bah là, ça va me prendre euh, six mois avant de pouvoir euh, mettre tout en place parce qu'il faut d'abord tout que je consomme, etc. C'est vraiment pas le truc. Donc en général, quand tu vas évoluer, bah tu vas aussi parler. En tout cas, moi, je sais que pour mon cas, je vais parler à des personnes en fait qui n'ont pas autant de temps pour se former. Elles n'ont pas envie, elles n'ont plus envie de prendre autant de temps à se former. Elles n'ont plus envie de, d'ingérer autant d'informations parce qu'elles ont déjà beaucoup d'informations en fait, qu'elles ont ingérées avec le temps. Et donc oui, quand tu commences, tu ingères beaucoup d'informations. Mais quand tu évolues, moi, mes clientes, elles veulent du solide. Elles veulent le concret. Elles veulent le straight to the point. Elles ne veulent pas, je ne vais pas te tourner en rond. Je ne vais pas être en mode, oui, bah, alors on va travailler sur ça. Tu as déjà travaillé dessus, mais on va retravailler. Tu vois, c'est des trucs où on va vraiment en profondeur. Ça va être beaucoup plus dans solidifier et approfondir ces fondations quand on évolue. Et quand on approfondit ces fondations, on va creuser plus bas et on va voir toutes les merdes qui étaient en dessous et qui étaient cachées un petit peu des fois tu te dis ah oui d'accord donc je comprends mieux pourquoi est-ce que finalement euh, c'était un peu plus complexe d'aller au prochain niveau parce qu'il y avait tout ça qui était caché et que je voyais pas et on voit plein de et c'est pour ça que j'adore le coaching parce que là ça nous permet vraiment de voir en fait les comment je ça déjà les points morts les points morts les points morts de ton business de ton mindset aussi de l'énergétique de toutes ces choses-là et donc C'est là où on va vraiment pouvoir aller en profondeur et toujours euh, pouvoir euh, se concentrer finalement sur l'essentiel. À un moment donné, c'est l'essentiel, toujours l'essentiel. Ça ne sert à rien de mettre plus. Ce n'est pas parce que tu fais plus d'emails que les gens vont plus acheter. Ce n'est pas parce que tu fais plus d'offres que que les gens, pareil, vont euh, plus euh, acheter et venir dans plus d'offres. Ça, c'est un truc où j'en ai parlé dans le podcast aussi, et on en parle dans Suite Irrésistible, de quand tu fais trop d'offres, quand tu vas dans un extrême de faire trop d'offres d'un coup, et que euh, finalement, tu te retrouves à toujours galérer en termes de revenus, parce qu'encore une fois, on a mal géré les fondations du système d'offres, tout simplement. Donc, quand on garde les mêmes fondations tout le temps, 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 et qu'on les regarde pas, qu'on les euh, re. Euh, euh, qu'on appelle ça qu'on ré- ne les réévalue pas, bah finalement, on reste au même niveau. Voilà. Chaque niveau a besoin de fondations différentes. Et il y a des fondations dont on n'aura pas besoin avant d'être à un certain niveau, avoir un certain type de client aussi. Et il y a d'autres fondations où on n'aura plus besoin justement. Le but, c'est que mes offres signatures, elles permettent à mes clientes, peu importe le niveau auquel elle est, dans, dans le sens où si tu as 10 cas, si tu as 30 cas, c'est la même chose, c'est des fondations qui sont... Toujours là Et ça, c'est vraiment bien parce que du coup, ça nous permet de pouvoir évoluer aussi. Mais à un moment donné, c'est la même chose. On n'a pas besoin de rajouter trop, trop de trucs. Il y a cinq fondations. Ces cinq fondations-là, on stick to it. Et à chaque fois, on change des petits trucs, on tweak et tout et tout. Mais il n'y a rien besoin de tout le temps. genre. Euh, encore une fois, je dis souvent ça, mais il n'y a rien besoin de déconstruire et de tout reconstruire. Il n'y a pas besoin de tout, 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 tout enlever parce que finalement, on a beaucoup évolué et donc on a différentes manières finalement de voir les choses aujourd'hui. Euh, moi, je sais quand j'ai commencé à faire de la vente active, au début, je n'aimais pas ça. Au début, je trouvais que ce n'était pas un truc qui était euh... c'était vraiment ouf. Quoi. Je trouvais que c'était un petit peu étrange de faire ça. Et puis pareil, quand je voyais les gens faire plusieurs offres, j'étais en mode, vous de... savez quoi ça Moi, je ne veux pas. <rire> j'aime pas trop ça et en fait notre perception va changer parce que nous nos objectifs vont changer mais on, v- on va se rendre compte en fait de certaines choses c'est quand je me suis rendu compte finalement que mes fondations que j'avais du coup il y a deux ans étaient honnêtement pas les fondations avec lesquelles j'allais pouvoir évoluer que j'étais en mode bah en fait là j'ai besoin de quelque chose de différent et j'ai envie de quelque chose de différent surtout parce qu'encore une fois ça, ça va être différent comment est-ce que tu vas le ressentir est-ce que c'est un besoin et que si j'ai pas cette stratégie si je n'ai pas ce nouveau truc, je ne vais pas pouvoir évoluer. Non, c'est je désire aller à mon prochain niveau et je sais que pour aller à mon prochain niveau, il y a des choses qui peuvent me permettre que ce soit plus euh, simple, que ce soit plus euh, ergonomique, disons ça comme ça. Que ce soit quelque chose où il voilà, n'y a pas trop de choses, il n'y a pas trop de trucs compliqués euh, et ça peut devenir simple et après ça devient facile parce que de toute façon, tu l'as fait encore et encore et encore et encore. Mais le but, c'est que ce soit simple, pas besoin de compliquer. Et je trouve que plus on complique les choses, plus c'est chiant. Et plus c'est long. Voilà, quand tu compliques et que tu rajoutes des choses dans tes programmes compliqués, que tu rends un, un processus simple, hyper complexe, bah finalement, ça empêche les personnes d'aller au, à l'essentiel et d'aller au plus vite. Donc, pour le prochain niveau, il faut comprendre ces fondations actuelles. Quelles sont tes fondations actuelles en termes de tes offres, en termes de ta vente, en termes de qui tu es Parce que ça fait partie d'une fondation. Qui tu es est important Comment est-ce que tu te leads Comment est-ce que tu leads tes clients Comment est-ce que tu leads, finalement, dans tes offres aussi euh, Comment est-ce que tu mentors Comment est-ce que tu coaches, etc. Ça, aussi, ça va évoluer avec le temps, de toute façon. D'où le fait que tes prix évoluent aussi avec le temps. Pareil, il y a pas mal de personnes qui ont des fondations en termes de système euh, de prix qui ne sont pas top top. On peut toujours s'améliorer aussi. Tu vois, il y a des moments où, justement, bah, tu ne vas pas forcément ressentir le, l'envie de, d'augmenter tes prix. Il y a des moments où, tu vas y penser, tu vas être en mode, bon, bah, c'est le prochain niveau, tu le sais, tu vois. Donc, il y a plein de, de choses comme ça importantes. Mais quand on va en profondeur, encore une fois, on voit qu'est-ce qui ne va plus et qu'est-ce qu'on ne veut plus. Je ne veux plus euh, vendre tous les X, je ne veux plus euh, faire des offres à rallonge, encore et encore, je ne veux plus ci, je ne veux plus ça, ok Le truc important aussi à comprendre, c'est que je pense qu'on est dans une industrie qui est un peu... Euh, pas complexe, mais il y a beaucoup d'informations. Du coup, forcément, quand on a différentes informations de différentes personnes, je trouve qu'il y a un peu ce... Il y a un, un petit peu ce truc de, euh, de, compli- de complexité. Parce que moi, je sais qu'avant euh, de découvrir ma mentor qui, euh, honnêtement, tu peux rester dans ce monde pendant 10 ans tellement il y a les informations dont tu as besoin, donc les fondations dont tu as besoin pour évoluer encore et encore et encore... Mais lorsque je n'étais pas chez elle, bah forcément que je devais un petit peu sauter de mentor en mentor parce qu'il n'y avait pas mon prochain niveau à chaque fois. Et donc, les fondations étaient toujours les mêmes... Mais euh, de mentor à mentor, euh, bah, tu as deux personnes qui te disent deux choses différentes. Tu as deux personnes qui vont te dire, une, une qui va te dire, il faut faire des ads, l'autre qui va te dire, il ne faut pas faire de ads. L'une qui va te dire, euh, moi, c'est grâce au contenu. L'autre qui va te dire, non, moi, c'est grâce à ça. Et puis, euh, moi, mes fondations, c'est euh, euh, mon offre euh, signature. Et puis, une autre qui va te dire, non, moi mes fondations, c'est d'avoir des offres low tickets. Donc, en fait, finalement, tu vas être tellement bombardé d'informations différentes, de mentors différents, que bah, tu as pas trop savoir sur quel pied danser et que du coup, tes fondations, en fait, elles ne vont jamais être stables. Ça aussi, c'est important. Si t'es, tes fondations, en fait, tu les changes toutes les 30 secondes, tous les mois, tu changes tes fondations, tous les six mois, tu changes tes fondations, non pas parce que tu vas aller au prochain niveau, mais parce que euh, tu as un peu le, le syndrome de l'objet, le, l'objet brillant où du coup, finalement, ta fondation actuelle, elle n'a l'air jamais d'être assez bien, que tu as toujours l'impression que finalement, cette fondation-là, euh, ce n'est c'est pas la bonne et que ce coach-là m'a dit que c'était le bon moyen d'arriver à mon objectif et donc, du coup, je dois changer toutes mes fondations, je dois tout changer, etc. Bah, finalement, T'as jamais une, fo- une fondation qui est solide parce que euh, c'est un peu une fondation euh, girouette, tu vois. C'est une fondation où ça change toutes les 30 secondes, euh, c'est jamais la même, euh, tu sais, tu changes euh, un jour sur deux de stratégie, tu changes un jour sur deux de manière dont tu euh, fais les choses, un jour sur deux, tu mets un prix, puis après tu rechanges sur l'autre prix, et puis si, et puis ça, genre es jamais en fait en phase finalement avec, euh, avec ce que tu veux vraiment. Et... Quand on combine différentes stratégies qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble, ça ne peut pas durer. Quand on combine des stratégies qui ne sont pas en phase non plus avec notre énergie, notre temps, nos conditions, qui ne sont juste pas alignées, pareil, les fondations ne sont pas solides. J'espère que ça fait sens ce que je dis. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple Imaginons que j'ai la fondation de faire des ventes tous les jours. Je veux vendre tous les jours, c'est l'un de mes objectifs, et donc je veux mettre des fondations pour vendre tous les jours. Mais en même temps, ma fondation en termes de système de vente est de euh, parler de mes offres euh, tous les trois mois. Il y a un petit problème là. Il y a un petit problème. Parce que du coup, ce n'est pas fait pour être ensemble. la la stratégie de faire des lancements, par exemple, si tu n'as que cette stratégie-là, ne va pas avec, par exemple, avoir une offre qui est tout le temps ouverte, tout le temps. Tu vois Des choses comme ça qui, finalement, ça fait qu'il y a deux stratégies qui ne sont pas faites pour fonctionner ensemble. Et quand on a ce genre de choses, ben en fait, ça crée une liquide énergie, en fait. Ça crée de l'énergie qui... euh... Qu'on appelle ça qui, euh, qui n'est pas stable, encore une fois, et qui change un petit peu avec le temps. Euh, voilà. Donc, le truc essentiel ici, c'est que t'as... quand on a un, un modèle d'entreprise, un modèle de business qui est simple et qui est costaud, et qui prend en compte ce qu'il y a derrière gérer une entreprise, là, on peut aller quelque part. Le modèle que j'enseigne à mes clientes, c'est un modèle qui fusionne entre ton marketing, ton revenu, tes offres, ta confiance en toi, ton identité. Toutes ces choses-là, en fait, créent un écosystème entier. Et ça que je dis quand on crée un écosystème, c'est que tout ton business doit être aligné et toutes les stratégies doivent être alignées. En fait, il y a une différence entre ce que tu vois et ce qui se passe en coulisses il y a beaucoup de gens qui essayent aujourd'hui de sauter en fait les bases, qui essayent de sauter les fondations. Ils veulent faire un saut quantique et faire la même chose que les coachs et les experts qui sont à 6 ou 7 chiffres. Et il n'y a rien de mal avec ça, et je comprends le but derrière. Il y a vraiment ce truc-là de, oui, ben si elle est à 6 ou 7 chiffres et que moi, je suis à 5 euh, chiffres, par exemple, bah, j'ai juste à répliquer ce qu'elles font à leurs 6 ou 7 chiffres euh, en termes de niveau, et donc, du coup, je serai à leur niveau. Sauf qu'en fait, il y a une grosse différence entre euh, toi qui es à 5 chiffres et euh, les 6 et 7 chiffres, où ça fait quand même une grosse étape. Et donc, c'est là où il y a des personnes qui vont avoir du mal, justement, à naviguer et à comprendre le fait que la raison pour laquelle il y a quand même une grande différence entre les deux. C'est simplement parce qu'il y a plein d'étapes qui te permettent d'aller à ce niveau-là. Et que ce n'est pas juste en répliquant ce qu'elles font que tu vas pouvoir être au même niveau qu'elles. Et ça, la différence, c'est que quand on s'occupe, et c'est pour ça qu'on dit « stay in your lane », c'est-à-dire « reste sur ton chemin à toi », au lieu de vouloir répliquer, en fait, tout en les stratégies des autres, en pensant que vu que c'est ce qui leur a euh, permis d'arriver à ce stade-là, bah, je dois faire exactement la même chose, même si ce n'est pas forcément aligné ou même si je ne comprends pas forcément le truc derrière, c'est là où ça va bloquer. Parce que si tu ne comprends pas, finalement, le truc derrière, il y a un problème. Parce que c'est... Quelque chose Ou encore une fois, je pense pas que ce soit de la faute de qui que ce soit, mais je pense que l'industrie a été faite où on, on a juste donné les stratégies à répliquer. Voilà, je pense qu'il y avait ce truc-là de euh, ça fonctionne pour moi, donc je te le donne et tu vas le répliquer et tu vas faire exactement ce que je te dis et en faisant exactement ce que je te dis, tu vas pouvoir avoir les stratégies. Il n'y a pas un petit problème là-dedans un peu quand même parce que bah, en effet euh, c'est pas en répliquant une stratégie que tu as les résultats et je pense qu'on l'a tous remarqué on l'a tous déjà expérimenté une fois où on va euh, acheter ou euh, investir dans un programme où justement c'est que la stratégie a répliqué et que finalement tu fais exactement ce que euh, ton mentor te dit de faire et finalement tu n'as pas les résultats escomptés ou tu te rends compte que finalement, genre, en termes d'énergie, ça te prend beaucoup plus d'énergie que ce que ça prend d'énergie euh, au mentor ou au coach qui te, qui te, l'implique, qui te le, l'explique. Tu vois. Et donc, c'est ça finalement où il y a des trous. Il y a des trous dans, dans ton énergie parce que finalement, tu cherches tout le temps à répliquer ce que les autres sont en train de faire au lieu de en fait, créer ton propre chemin. D'où le fait que pour moi, c'est très important que mes clientes comprennent ce que je fais comprennent pourquoi est-ce que je fais les choses, à quel niveau j'en suis, à quel contexte, c'est quoi le contexte derrière ce que je fais, c'est quoi euh, les choses sur lesquelles je me suis concentrée avant de pouvoir rêver à ce niveau-là et que du coup, ça me permet et ça permet aussi à mes clientes de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière nos actions et de ne pas juste faire des actions pour faire des actions, mais de faire des actions en fait, qui sont concrètes mais qui sont surtout intentionnelles. La manière dont je vends est très intentionnelle, mais si mes clientes, je leur donnais un truc et je leur donnais en gros mot pour mot ce qu'elles doivent dire et qu'elles doivent répliquer tout ce que je dis, il ben, n'y aurait pas d'intention derrière. Alors que lorsqu'elles comprennent en fait c'est quoi la mécanique derrière la vente, c'est comment euh, que, c'est quoi ma propre intention derrière, comment est-ce que finalement je, je, je fais les choses et tout, et pourquoi est-ce que je les fais, finalement elles comprennent ce qu'il y a derrière et du coup elles peuvent créer leur propre chemin, leur propre cheminement de vente en prenant voilà les, les basiques que j'a... que j'applique tu vois donc encore une fois moi j'implé je comment dire ça je donne les fondations à mes clientes, et mes clientes, elles font ce qu'elles veulent après avec les fondations. Les fondations, elles peuvent les, les changer pour les modeler à leur propre business. Les fondations, elles peuvent simplement garder ces fondations-là et après évoluer aussi avec un différent, euh, une un différent parcours, peu importe. Mais les fondations restent importantes. Et donc, quand on se concentre sur ça, on arrête aussi de se concentrer sur les, les petits trucs inutiles on arrête de se concentrer sur euh, « Ah, cette, euh, cette personne, elle a dit euh, qu'il fallait euh, euh, faire euh, des appels de vente euh, ou il ne faut pas justement faire des appels de vente et donc du coup, euh, je ne vais pas en faire ou je vais en faire parce qu'elle a dit qu'il fallait le faire. » Mais est-ce que ça a en un... corrélation avec tes fondations Tu vois Ça n'en pas vraiment. Et donc, c'est là aussi le, le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de gens qui négligent les fondations qui négligent les bases et qui veulent absolument aller à un certain niveau. Et quand tu ne revois pas et que tu n'élèves pas tes fondations à mesure que tu évolues, c'est là en fait que tu te retrouves à stagner. Et c'est là où nous, on peut faire des choses, on peut mettre en place des choses qui nous permettent finalement d'aller beaucoup plus loin. Okay Parce qu'en fait, quand tu as des bases qui sont solides, tu n'as plus besoin en fait, euh, d'essayer de réinventer la roue à chaque fois que tu fais quelque chose. À chaque fois que tu fais un lancement, il faut que tu réinventes. Les lancements, il faut que tu fasses une nouvelle stratégie à chaque fois. Et donc, à chaque fois, ça te prend trois mois en plus parce qu'il faut que tu implémentes la stratégie. À chaque fois que tu fais une offre, bah c'est une offre différente. C'est sur une base d'offres différente aussi parce que finalement, tu ne sais pas trop comment tu crées tes offres. Tu n'as pas vraiment de processus pour créer tes offres. À chaque fois qu'il y a un, un nouveau client qui arrive dans tes containers, dans tes espaces, c'est pareil. Tu n'as pas de processus pour les accueillir. Donc, du coup, tu fais un peu euh, à l'arrache. Quoi, euh, tu fais un email... Euh, entre deux appels, et puis euh, voilà, c'est comme ça que tu fais. Donc, c'est un peu pareil pour tout, finalement. Il y a toujours des processus qu'il faut qu'on ait pour qu'on puisse pouvoir être au courant de comment, finalement, je fais les choses. Comment est-ce que, finalement, j'ai créé un système qui me permet de, quand une personne, justement, fait ça, il se passe ça. Quand une personne est arrivée là, ok, elle va où après Pourquoi est-ce que, finalement, je crée un autre programme est-ce que c'est parce que j'ai l'impression que si je ne crée pas d'autres programmes, mes clientes, en gros, elles ne vont pas, euh, que euh, euh, moi, j'aurai plus de revenus ou peu importe Ou est-ce que je crée mon autre programme parce que justement, je sais très bien que c'est l'évolution, en fait, disponible et ce dont mes clientes ont besoin, tu vois Donc c'est ça la différence aussi, la différence. <rire> ok. Et en vrai, il y a plein de personnes qui ne maîtrisent pas ça, mais c'est surtout parce que je pense qu'on ne leur apprend pas aussi euh, les fondations évolutives. Et donc, la structure de ton entreprise, c'est la chose qui doit être maîtrisée et remaîtrisée encore et encore à mesure que toi et ton entreprise, finalement, vous évoluez. Parce que même si tu as les meilleures stratégies pour développer ton audience, si tu n'as pas une offre irrésistible, que les gens veulent vraiment, bah, ça sert à rien, ça s'arrête là. Si euh, tu as les bons systèmes en place, mais pas le bon message en place, bah c'est pareil, ton écosystème, il s'arrête là. Si tu sais vendre, mais qu'une fois que tes clientes veulent aller aux prochaines étapes, il bah, n'y en a pas, il n'y a rien de disponible pour eux, bah c'est pareil, ça s'arrête là. Et donc, c'est là où tu as l'impression de devoir toujours repousser plus et toujours faire plus, plus, plus. Alors, je voulais faire du coup une petite annonce spéciale pour du coup euh, le... l'expérience qui va arriver. J'ai un amour pour les expériences. J'adore créer des expériences. J'ai créé deux sommets virtuels, j'ai créé un podcast, j'ai créé des masterminds. Euh, j'ai créé euh, des, des expériences toujours plus euh, folles les unes que les autres. Et c'est un truc où j'aime pouvoir aller au-delà de ce que j'ai déjà fait, etc. Et toujours un peu innover. Et il y a quelques semaines, ma mentor, Marie, euh, qui est une très bonne mentor, euh, euh, Marie Morgane, a fait un, un événement, a fait une expérience. Euh, je la crédite parce que c'est honnêtement... Euh, elle qui, qui me l'a appris aussi euh, et qui m'a un peu euh, montré l'innovation, à quoi ça ressemblait, et j'ai trouvé ça super. Et euh, cette mentor-là a fait une expérience de fou qui s'appelait Winter Wonderland. Et donc, euh, c'était une expérience où euh, tu vivais en fait l'événement d'une manière totalement différente. Voilà, tu étais un peu immersé dans une petite cabane euh, en hiver avec ton bon chocolat chaud, etc. Enfin, c'était franchement euh, très sympa. Et euh, on a eu un col. Du coup, dans son euh, et là encore, on a eu du coup euh, dans son expérience euh, un accès à euh, créer ce genre d'expérience là. Et euh, je me suis dit que voilà, il y, y a une expérience que je voulais faire. Et ça faisait un moment que j'y pensais que je voulais que ce soit un petit peu innovant, je voulais que ce soit différent. Je voulais pas que ce soit juste encore une fois un challenge, rien, rien contre les challenges, hein, mais juste euh, un challenge qu'on voit partout et tout et tout, ou une expérience qu'on voit partout. Je voulais vraiment un truc qui soit un peu différent. Donc, je présente euh, la Beyond Your Desires Airline. Donc c'est un avion qu'on va prendre ensemble, un avion virtuel qu'on va prendre ensemble pour aller sur l'île des désirs. Euh, c'est un truc euh, où voilà, j'ai un peu pensé, j'ai réfléchi, ok, à quoi est-ce que je voulais que ça ressemblait euh, L'expérience s'appelle Beyond Your Desires, au-delà de tes désirs, et donc le but c'est que pendant trois jours on soit ensemble... Il y aura des petites surprises, c'est possible que ça dure un petit peu plus de temps que trois jours. On va vraiment aller en profondeur sur, encore une fois, les fondations euh, de tout business parce que bah, dans un épisode de podcast, on ne peut pas vraiment aller en profondeur sur ces choses-là. Euh, mais on va vraiment se concentrer sur trois éléments pour l'instant de la fondation, qui est vraiment genre l'identité en termes de leader, en termes de personne justement qui va à son ni- prochain niveau aussi, donc qui est vraiment basé sur évolution. On a euh, toutes les tout ce qui est euh, la question de l'autorité, voilà, se sentir, mais surtout s'affirmer en tant qu'autorité euh, en ligne, voilà, surtout qu'il y a un peu ce, cette peur par rapport au marché qui serait saturé aussi. Donc, euh, voilà comment est-ce qu'on fait pour attirer en fait, finalement des, des clients de qualité, quand on veut attirer des clients qui sont autodirigés, qui sont à un niveau euh, supérieur aussi, avec qui on adore travailler bah, Nous, on soit à un certain niveau, tu vois. Il faut qu'on se montre à un certain niveau, parce que souvent, c'est ça aussi, c'est que on a un niveau qui est, qui est franchement euh, solide. Mes, mes clientes, en général, elles savent ce qu'elles veulent, euh, elles prennent action, euh, elles font des bold actions, genre elles sont dans mes es- espaces, elles prennent action, elles font tous les trucs. Mais finalement, en ligne, t'as... des fois, tu as cette impression-là qu'elles ne sont pas aussi euh, audacieuses qu'elles le sont en vrai. tu vois Il y a ce truc-là de... Ouais, dans les appels, franchement, euh, et dans l'espace en général, je te vois, tu es hyper audacieuse, tu prends les actions de fou, mais je n'ai pas l'impression que tes clientes, elles le voient comme ça. Et je n'ai pas l'impression que ça se, ça se retranscrit. J'avais un petit peu ça aussi pendant un moment sur le marché anglophone, où, où moi j'étais quelqu'un, je suis très audacieuse, euh, je prends action, je fais des choses, mais surtout j'ai, j'ai une certaine confiance dans ce que je fais et j'ai énormément évolué parce qu'au début j'avais pas forcément de confiance et j'ai énormément évolué. Et on voit pas forcément cette évolution euh, dans mon contenu, dans qui je suis, dans euh, mes lives, dans les trucs que je fais. J'ai toujours l'impression un peu de, de, d'être toujours la petite, tu vois, un peu euh, qui vient d'arriver ou quoi que ce soit, alors que finalement dans le marché francophone je viens d'arriver euh, et littéralement euh, je, je me sens. Euh je me sens super bien, tu vois, je me sens très confiante, je me sens très euh, affirmée aussi, et donc il euh, y avait un petit peu ce, ce truc-là où je me suis dit ok, c'est intéressant parce que finalement moi, je me comporte comme une leader, je me comporte comme une autorité... Euh... Euh, bah, tout simplement avec mes clientes et dans mes espaces mais est-ce que finalement les gens voient ça aussi cet aspect là non pas que les gens ont besoin de le voir mais c'est surtout que moi j'ai envie en fait tout simplement de pouvoir partager en fait mon autorité et de pouvoir tout simplement euh, être vue moi-même comme une leader vue que moi-même comme une CEO vue moi-même comme quelqu'un qui a de l'audace qui y va à fond je suis toujours ma... l'un de mes piliers c'est l'audace okay j'adore l'audace euh, je trouve que c'est un truc qui... qui est extraordinaire surtout chez une femme aussi euh, c'est quelque chose qui pour moi est très important et donc, à un moment donné, je veux qu'on se détache du nombre d'années qu'on a, du nombre d'expériences qu'on a ou du nombre de followers qu'on a. Je pense qu'il y a déjà assez de hiérarchie dans l'industrie pour qu'on se hiérarchise entre nous. Je trouve que c'est inutile euh, d'avoir ce truc-là, de mettre les gens sur un piédestal. Mais beaucoup de personnes mettent les gens sur un piédestal parce qu'eux-mêmes, ils ne se voient pas comme quelqu'un en fait qui... bah, hey, on, on est là, hein on est aussi bien, en fait, que n'importe qui, tu vois. On est, on est des personnes où, euh, finalement, on peut aller au-delà de nos désirs, finalement. Et, euh, et donc, euh, dans le troisième jour, on va vraiment aller euh, au-delà, finalement, euh, du ciel et au-delà du cieux. Ah, c'est des trucs, vraiment, c'est sympa. Ça, c'est une expérience très sympa. Euh, euh, on va aller sur euh, la dernière planète, du coup, des désirs, où là, franchement, on va parler de tout ce qui est... Euh, parcours client magnétique, captivation de son public, comment est-ce qu'on peut générer des ventes de manière active aussi, de manière constante, mais surtout en fait comment est-ce qu'on oh comment est-ce qu'on crée finalement un... un business et une vie qui va au-delà de nos désirs à chaque fois. Donc je vais vous amener sur dans plusieurs endroits, justement, où on va pouvoir aller euh, euh, et s'amuser un peu. C'est vraiment une expérience immersive. C'est un peu ce que je veux faire. C'est un peu plus complexe de le faire euh, sur Internet, on ne va pas se mentir. Mais euh, pour l'instant, je suis assez fière de ce que j'ai construit. Je trouve que c'est vraiment sympa. Ça va être une expérience... Euh unique franchement euh, j'ai à part ma mentor du coup qui l'a fait j'ai jamais vu ça de ma vie et euh, et donc euh, voilà ça s'appelle Billion Desires mais simplement c'est dans mon lien dans ma bio voilà ça va être plus simple c'est dans mon lien dans ma bio et c'est aussi dans ma dans mon lien de mon podcast voilà euh, pour ceux qui sont sur le podcast et qui écoutent le podcast c'est vraiment une expérience qui qui va être top j'aime euh, me dépasser j'aime aller au-delà de mes désirs j'aime aller au-delà de mes limites mais sans avoir ce truc là de euh, « Ah, si je vais au-delà de mes limites, ça veut dire que je dois un peu faire plus et aller plus loin et, et me, me tuer à la charge, alors que ce n'est pas du tout la même chose. » Là, quand je dis « aller au-delà de ses désirs, au-delà de ses limites », c'est on va vraiment plus loin en termes de la perception qu'on a de nos désirs, en termes de qui on est, en termes de la perception qu'on a de nos clients, de la vente, de, euh, du marketing, de ce que c'est en fait le nouveau paradigme. Je pense que c'est un peu une expérience où on va vraiment parler aussi de de ce paradigme là dans lequel je suis dans lequel beaucoup de personnes veulent aussi euh, aller et sont déjà et qui est un paradigme qui est assez différent de l'ancien marketing qui est justement basé sur la peur basé sur comment est-ce que on peut faire en sorte que le plus de personnes achètent euh, euh, le plus vite possible et aujourd'hui dans un dans un paradigme où, en fait, les gens ne veulent plus consommer comme ça, tu vois. C'est comme les expériences. Aujourd'hui, je veux créer des expériences qui sont inédites, des expériences où euh, tu n'as pas vu ça euh, dans beaucoup d'endroits, on ne parle pas souvent de ce sujet-là, parce que c'est un truc où, pour moi, c'est important euh, d'innover, mais surtout d'aimer ce qu'on fait, tu vois. Les challenges, j'en ai fait plein, des expériences, j'en ai fait plein. Euh, j'aime bien me dire, OK, bah, c'est quoi la, la prochaine étape pour moi Bien que je n'ai pas besoin de tout le temps innover, mais je me dis, OK, comment est-ce que je peux rendre ça plus fun Tu vois, au lieu que juste euh, tu assistes à un challenge logi un challenge lambda ou une expérience lambda ou un, une masterclass lambda, là, ça va être, tu vas faire partie d'une expérience. Tu vas partir d'un truc. Franchement, il faut vraiment, faut s'inscrire pour voir à quoi ça ressemble, etc. Je montrerai quelques images, mais pas trop. Mais euh, honnêtement, il faut s'inscrire. Et en plus de ça, c'est vraiment du live on parle en live, je fais les trucs en live, il y aura des Q&A, il y aura des moments où justement, vous pouvez me poser des questions, on pourra euh, aller en profondeur aussi, je pense que je vais faire un petit peu de hot seat aussi, donc ça veut dire que je vais vraiment vous coacher, vous m'entourez en live aussi, ça c'est un truc où pour moi, c'est super intéressant de le faire euh, de temps en temps, c'est des choses que je ne propose pas souvent dans des expériences, mais euh, dans celle-ci, j'avais envie que ce soit vraiment un truc qui soit très spécial. Donc s'il y a des questions sur l'expérience ou quoi que ce soit, euh, bah, DM et moi, tout simplement. Et sinon, il bah, y a toutes les informations sur la page. En général, il y a toujours les informations. Euh, et puis, euh, après, c'est une surprise. Il y a beaucoup de choses. Ça va être des surprises. Ça va être euh, une expérience où il tu... n'y a pas besoin de tout savoir parce que j'aime bien surprendre des gens un petit peu. Donc, euh... donc voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté euh, cet épisode. Merci d'avoir regardé en live. Merci d'avoir regardé la deuxième partie du live où je parle du coup plus de l'expérience qui arrive aussi. « Beyond Your Desires ». Faut peut-être que je dise quand est-ce que ça commence. Ça commence le 31 janvier à 16h, heure locale Paris. Euh, voilà, donc on débarque euh, sur l'île des euh, désirs à 16h. Euh, et voilà, ça va être sympa. Donc voilà, euh, on se retrouve du coup pendant trois jours, le 31 janvier. Et puis, il n'y a rien d'autre à dire. Donc, euh, je, vous, je vous propose de passer une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand tu regardes ça. Et puis, euh, on se revoit très très vite et puis à bientôt. Bye-bye.